0: Olá, 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 bem-vindo ao Tome Atitude com Everton Rocha. O livro de hoje é um clássico, a Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Um livro de 1995 que trouxe mais atenção de como uh, os aspectos emocionais podem influenciar em muito as nossas vidas. Como nós não somos preparados para lidar com emoções e qual o impacto que isso tem em nossas vidas. Depois desse livro, muitos outros autores exploraram mais a fundo alguns temas. E é um livro que continua atual e com certeza tem que ser relido de vez em quando. Para começar, o QI. O QI é considerado uma coisa que já se nasce e não se pode fazer nada com relação a isso. Mas o que poderíamos fazer para uma criança se sentir melhor na vida? Quando comparamos dados de pessoas com alto QI e outras com QI normal, ou que ambas estão tendo sucesso na vida, observamos que o que chamamos de inteligência emocional tem uma importância muito grande. As habilidades que incluem autocontrole, zelo e persistência, a capacidade de se motivar, a empatia, são habilidades que, que nós podemos aprender e ensinar. E isso aumenta significativamente a nossa chance na vida. Uma grande responsável pelas emoções é a amígdala. Toda a paixão depende dela. Os animais que têm a amígdala retirada ou cortada não sentem medo nem raiva. Perdem o impulso de competir ou cooperar. E não tem mais nenhum senso do lugar que ocupa na, na ordem social de sua espécie. A emoção fica reduzida ou ausente a amígdala pode assumir o controle sobre as ações, deixando o cérebro pensante para trás. Na arquitetura do cérebro, a amígdala coloca-se de um modo um tanto semelhante ao alarme de uma empresa, onde operadores estão a postos para enviar chamadas de emergência ao corpo de bombeiros, polícia ou para um vizinho. Então, quando soa um alarme de medo, ele envia uma mensagem urgente, a todas as principais partes do cérebro e dispara os hormônios para lutar ou fugir. Então, dominar esse lado emocional é muito importante. As pessoas com prática emocional bem desenvolvida têm muito mais probabilidade de se sentirem satisfeitas e serem é, eficientes em suas vidas. As pessoas que não conseguem exercer algum controle sobre a vida emocional elas travam tipo como uma batalha interna que acaba sabotando a sua capacidade de se concentrar no trabalho e pensar com clareza. A inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas. O que as motiva, como trabalham, como trabalhar cooperando com elas. Então, pessoas de venda, políticos, professores, líderes religiosos bem-sucedidos, provavelmente são todos indivíduos com alto grau de inteligência interpessoal. Já a inteligência intrapessoal é uma petidão voltada para dentro, é uma capacidade de formar um modelo preciso, verídico de si mesmo e poder usá-lo para agir eficazmente na vida. A Gardner observou que parte da inteligência interpessoal inclui a capacidade de discernir e responder adequadamente aos estados de espírito, temperamento, motivação e desejo das outras pessoas. Já na inteligência intrapessoal, seria a chave do autoconhecimento, ele inclui acesso aos nossos próprios sentimentos e a capacidade de discriminá-los e usá-los para orientar o comportamento. Muitas pessoas com QI de 160 trabalham para pessoas com QI de 100. Então, no mundo do dia a dia, nenhuma inteligência é mais importante do que a intrapessoal. Se não a temos, fazemos escolhas erradas sobre com quem casar, qual emprego aceitar e assim por diante. Salovey inclui as inteligências pessoais de Gardner em sua definição básica de inteligência emocional. São cinco pontos. O primeiro seria conhecer as próprias emoções, isso seria a autoconsciência. Então, reconhecer um sentido quando ele ocorre é a pedra fundamental da inteligência emocional. Então, a incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles. Então, as pessoas de maior certeza sobre os próprios sentimentos são melhores pilotos de suas vidas tendo um sentido mais preciso de como se sente em relação a decisões pessoais, desde com quem se casar até qual emprego aceitar. O segundo ponto seria como lidar com as emoções. Lidar com sentimentos para que sejam apropriados é uma apetidão que se desenvolve na autoconsciência. Então as pessoas fracas nessa apetidão vivem constantemente a combater um de desespero, Enquanto as pessoas melhores nessas habilidades se recuperam com muito mais rapidez dos reveses e perturbações da vida. O terceiro ponto é motivar-se, pôr as emoções a serviço de uma meta é essencial para prestar atenção, para automotivação e criatividade. Então o autocontrole emocional de adiar a satisfação e reprimir a impulsividade está por trás de todo tipo de realização. É a capacidade de entrar em estado de fluxo que possibilita desempenhos excepcionais. As pessoas que têm essa capacidade tendem a ter a mais alta produtividade e eficácia em qualquer atividade que empreendem. O ponto 4 seria conhecer as emoções dos outros. A empatia, outra capacidade que se desenvolve na autoconsciência emocional, é a apetidão pessoal fundamental. Então as pessoas empáticas são mais sintonizadas com sutis sinais sociais que indicam que os outros precisam ou que os outros querem. Isso as torna melhores em invocações como profissões assistenciais, ensino, venda, administração. O ponto 5 e o último é como lidar com relacionamentos. Então a arte dos relacionamentos é em grande parte a apetidão de lidar com as emoções dos outros. São as apetidões que reforçam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. As pessoas excelentes nessa pit 2 se dão bem em qualquer coisa que dependa de interagir tranquilamente com os outros. Essas pessoas são realmente estrelas, uh, estrelas sociais. Então, o autoconhecimento. Então, as mulheres têm, em média, mais capacidade de saber trabalhar com o lado emocional. Existem algumas pessoas que têm dificuldade em dizer o que sentem, não porque elas não, não queiram dizer, mas sim porque elas mesmas não sabem o que sente E isso pode ser muito ruim para o convívio em sociedade, pois essa pessoa ela passa a ser vista como uma pessoa fria, que não demonstra qualquer tipo de sentimento e não se empolga pelas coisas. A ira. Algumas vezes são tomados pela ira. Por exemplo, no trânsito, se alguém nos, nos fecha ou, ou... A coisa que vem na mente é, porra, esse cara é um filho da mãe, né? Então tá querendo, o cara tá querendo provocar um acidente ou qualquer coisa do tipo. Mas dificilmente pensamos que o motorista da frente teve um bom motivo para fazer o que ele fez, ou que simplesmente não me viu. Então, Benjamin Franklin disse algo bem interessante sobre a ira. A ira jamais é sem motivo, embora raramente tenha um bom motivo. Então, ao contrário da tristeza, a ira energiza até mesmo exalta é como se fosse incontrolável, que não devesse ser controlada. Tem que dar vazão a uma catarse que faz bem. Então, quanto mais remoemos sobre o que nos deixou irados, mais bons motivos ou justificativas podemos inventar para estar irados. Isso alimenta a chama da, da ira. Mas uma visão diferente das coisas acaba acabando com esse sentimento. Então em níveis mais moderados, a, a ira pode até ser boa. O problema é que quando a ira aumenta muito, ela atrapalha o trabalho cognitivo. Então quando você entra num estado de ira, tenta baixar a adrenalina, pensa em coisas boas, tente sair do ambiente onde as pessoas com que você está tendo problema estão. Então faça uma outra atividade que não alimente a ira e que te traga bons sentimentos. Ansiedade. A mente perturbada gira em um interminável círculo, simplesmente pensando em situações que podem dar errado no futuro. Então quando o medo dispara o cérebro emocional, parte da ansiedade resultante fixa a atenção na ameaça direta. Então forçando a mente a obcecar-se em como tratá-la e acaba ignorando tudo. As preocupações acabam virando eternas e jamais se aproximam de uma solução positiva. Uma forma de lidar com esses sentimentos é tentar identificar eles no início e tentar relaxar. Mas relaxar apenas não basta. É necessário também contestar ativamente os pensamentos preocupantes. Sem isso, a, a espiral de preocupação continuar, vai, vai continuar voltando. Assim, o próximo passo é assumir uma posição crítica em relação às suas suposições. Então, é muito provável que o fato temido realmente ocorra? Ou trata-se necessariamente de haver apenas uma ou nenhuma alternativa para que isso aconteça? Ou há medidas construtivas que podemos tomar? Ou adianta mesmo percorrer esses mesmos pensamentos ansiosos toda hora, sem parar? Então, a melancolia. Então, o estado de espírito individual do qual as pessoas em geral mais se esforçam para se livrar é a tristeza. Duas formas de ajudar a diminuir a tristeza é comparar a sua situação com a de alguém que está em uma situação pior. Outra forma seria ajudando alguém. Às vezes, até executando tarefas que há muito tempo vem sendo adiadas, você pode ajudar a diminuir a tristeza. Então o que parece distinguir os melhores nas competições com outros com capacidade mais ou menos semelhante é o quanto que a pessoa, com cedo a pessoa começa na vida. Então uh, pode seguir uma árdua rotina de exercício durante anos e anos. Essa obstinação depende de algumas características emocionais, tipo como entusiasmo e persistência mesmo diante dos reveses. O teste do marshmallow. Ah, esse teste já foi citado em vários livros e, e nesse também. Então imagine que você tenha 4 anos de idade e alguém lhe faz a seguinte proposta. Se você esperá-lo voltar de uma determinada tarefa, você ganha 2 marshmallows de presente. Se não conseguir esperar, até lá ganha só um. Mas você ganha, você ganha agora. Então é a eterna batalha entre impulso e a contenção, o desejo, o autocontrole, a satisfação e o adiamento. que escolha a criança fará é um teste revelador, oferece uma rápida leitura não apenas do caráter, mas da trajetória que ela provavelmente seguirá pela vida toda. Então o estudo mostra como é fundamental a capacidade de conter as emoções e com isso adiar um impulso. Algumas uh, crianças foram capazes de esperar os intermináveis 15, 20 minutos até o pesquisador voltar. Para suportar essa, essa espera, alguns tamparam os olhos uh, para não ver o doce, porque um marshmallow foi colocado ali na sala. Então, uh, outras apanhavam a cabeça nos braços, uh, conversavam consigo mesmos. Cantavam, brincavam com as mãos, pés, uh, algumas até tentaram dormir. Esses receberam a recompensa dos dois marshmallows. Mas alguns mais impulsivos agarraram o seu único, quase sempre segundos depois de o, de o pesquisador deixar a sala para ir cumprir a sua tarefa. A diferença emocional e social entre as crianças que agarraram marshmallow e os colegas que adiaram a satisfação, era impressionante. Os que resistiram à tentação aos quatro anos eram agora adolescentes socialmente competentes, pessoalmente eficazes, autoassertivos e mais bem capacitados para enfrentar as frustrações da vida. Tinham menos probabilidade de desmontar-se, paralisar-se ou regredir sob tensão ou mesmo ficar abalado quando pressionava. Então aceitavam o desafio, iam até o fim, em vez de desistir mesmo diante de algumas dificuldades. Então mais ou menos um terço das crianças que agarraram o marshmallow, porém tendiam a ter menos dessas qualidades e compartilhavam um perfil psicológico relativamente mais problemático. Então na adolescência tinham mais probabilidade de serem vistos como tímidos nos contatos sociais e de serem indecisos. Algumas pessoas afirmam que o QI não pode ser mudado e por causa disso representa uma, uma coisa inflexível, uma limitação do potencial da vida de uma criança. Mas experiências como esta demonstra que aptidões emocionais como controle de impulso, e a leitura correta de uma situação social, elas ajudam muito na vida de uma pessoa e elas podem ser aprendidas. O otimismo. O otimismo é uma capacidade emocional, é uma aptidão mestra. Então ela facilita todos os outros tipos de inteligência. Então ter esperança significa que não vamos cair numa ansiedade arrasadora. Então, ter esperança significa que não vamos cair numa ansiedade arrasadora ou uma, ter uma atitude derrotista, ou uma depressão diante de desafios ou reveses é, difíceis. Na verdade, as pessoas esperançosas mostram menos depressão que as outras ao manobrarem na vida em busca da, das suas metas. Então, são menos ansiosas e têm menos distúrbios emocionais. O otimismo, como a esperança, significa uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo na vida, apesar dos revés e frustrações. Então, pessoas otimistas têm mais chance de obterem sucesso em suas tarefas, pois elas sempre estão se motivando na esperança de um bom resultado. Se eu sei que um bom resultado está por vir, eu trabalho mais por isso. Já pessoas pessimistas acabam desistindo e não querem fazer mais nada, pois não acreditam que possa mudar a situação. Depois de levar uma resposta negativa, a pessoa otimista pensa Ok, eu devo estar usando uma estratégia errada ou a pessoa não estava em um bom dia. Já a pessoa pessimista pensa Ah, eu sou um derrotado, eu não vou conseguir. O estado de fluxo uma outra capacidade, uma outra qualidade que pode ser aprendida e que já foi bem explorada em outros livros é a capacidade de se entrar em fluxo, em estado de fluxo. Então é a inteligência emocional no ponto mais alto. O fluxo representa aqui, a talvez, a, a última palavra na canalização das emoções a serviço do desempenho e aprendizado. No fluxo, as emoções são, não são apenas contidas e dirigidas, mas positivas, energizadas e alinhadas em uma, com uma tarefa imediata. Eu estar depois do foco, quando a pessoa tem o um prazer no que ela está fazendo e não quer ser interrompida nem mesmo para comer. Empatia então, a capacidade de saber como o outro se sente entra em jogo numa vasta gama de áreas na vida, desde venda, administração, namoro, paternidade, piedade, ação política. A ausência de empatia é também reveladora, vê-se sua falta em criminosos, psicopatas, estupradores e molestadores de crianças. Então, o um contato social é uma habilidade muito importante no dia a dia. Existem coisas que podem ser aprendidas e que podem ajudar muito no contato com outras pessoas. Por exemplo, como falar diretamente com as pessoas ao iniciar um contato social. Então, não apenas esperar pelo que o outro alimente uma conversa. Não ficar dizendo somente sim ou não. Procurar desenvolver o assunto. né? Demonstrar gratidão. Dar preferência para uma pessoa quando estar tá atravessando uma porta, agradecer os outros, dizer obrigado. Então tudo isso é muito importante né? nessa competência emocional. Então todos nós conhecemos também pessoas que com uma irritante falta de graça social. Tipo pessoas que parecem não saber quando encerrar uma conversa ou um telefonema e continua falando, ignorando todos os sinais e insinuações para se despedir. Existem também aquelas pessoas que não têm noção do espaço social e chegam muito perto quando falam. Ah, pessoas que usam de forma errada a linguagem corporal, por exemplo, não olhando os olhos quando estão conversando. Quando crianças têm dificuldades de se expressar verbalmente, as pessoas supõem que elas não são muito inteligentes. Mas quando as crianças têm dificuldade nas regras não verbais, as pessoas as veem como estranhas. Se as evitam, não saber interpretar essas emoções nos outros é, torna muito difícil o convívio social. Os dois pecados capitais que quase sempre levam à rejeição são tentar tomar a dianteira cedo demais e não entrar em sincronia com o grupo. Aqui, saber ler expressões corporais e entender o lado emocional da outra pessoa é fundamental para se criar empatia e ter uma boa conexão com as pessoas. Com relação à crítica. Cuidado ao criticar. Tente sempre que necessário. Fazer uma crítica aos fatos em si. E não à pessoa. Não leve para o lado pessoal. Então o psicólogo. Haim Ginnott. Que é avô dos programas de comunicação efetiva. Recomenda que a melhor fórmula. Para se fazer um, uma crítica. É a XYZ. Então. Quando você faz X faz sentir Y e eu preferiria que você, em vez disso, fizesse Z. Por exemplo, quando você me ligou para dizer que ia chegar atrasado para o nosso jantar, eu me senti menosprezado e zangado. Eu gostaria que você me informasse que iria se atrasar. Você está externando a sua insatisfação e mostrando por que você está insatisfeito ou por que você está criticando, ao invés de dizer apenas que ah, você é um sacana irresponsável que só pensa em si. Então um ataque ao caráter, chamar alguém de idiota ou incompetente, uh, não é o certo. Então a gente já põe o, logo o sujeito na defensiva, de modo que ele não é mais receptivo ao que a gente tem a dizer. Sobre como fazer melhor as coisas. Trabalho em equipe. Então a importância do trabalho em equipe. O QI de um grupo de pessoas é medido pela forma como as pessoas que compõem esse grupo podem contribuir. Por isso, empatia e harmonia são coisas muito importantes para fazer um grupo render todo o seu potencial. Então saber liderar na formação do, de consenso. Ver as coisas da perspectiva de outra. E promover a cooperação, evitar conflito. Além das apetidões sociais, outro tipo de habilidade fundamental é tomar iniciativa. Então ser automotivado o suficiente para assumir responsabilidade acima e além da sua função declarada. E auto-administrar-se no sentido de regular bem o seu tempo, os seus compromissos de trabalho. Todas essas apetidões são aspectos da inteligência emocional. Sobre a relação entre estado emocional e saúde, existem várias pesquisas que mostram que o fator emocional pode ter uma influência maior na saúde do que os fatores de risco como álcool e fumo. Pensamento positivo ajuda não somente no trabalho, mas também quando enfrentamos doenças graves. Então a esperança nos dá mais força. Ter com quem contar, ter um suporte emocional também ajuda nas horas mais difíceis da vida. Então, pessoas que estão sob pressão ou estresse também têm um sistema imunológico mais comprometido. Por isso, ter o suporte emocional de outras pessoas nos ajuda a passar por dificuldades com mais facilidade. Ajudar as pessoas a lidar melhor com seus sentimentos perturbadores, como ira, ansiedade, depressão, pessimismo, solidão, é uma forma de prevenir doenças. Muitos pacientes podem beneficiar-se muito quando suas necessidades psicológicas são cuidadas juntamente com suas uh, necessidades médicas. O caráter. O princípio fundamental do caráter é a autodisciplina, a vida virtuosa. Como têm observado os filósofos desde Aristóteles, se baseia no autocontrole. É a capacidade de se motivar-se, de orientar-se. Fazer no Seja no fazer um dever de casa, concluir um trabalho ou levantar-se pela manhã. E como vimos, a capacidade de adiar a satisfação e controlar e canalizar nosso impulso para agir é uma apetidão emocional básica, que em outros tempos se chamava força de vontade. Então precisamos estar no controle de nós mesmos, nossos apetites, nossas paixões para agir direto com, com os outros. Uma regra rápida e simples. A mente emocional é é mais rápida que a mente racional. Então ela salta em ação sem parar um momento sequer para pensar no que está fazendo. A sua rapidez ela exclui a reflexão deliberada, analítica, que é a característica da mente pensante. Então na evolução, essa rapidez com a máxima probabilidade girava em torno de um, da mais básica decisão, do que prestar atenção. Ficar vigiante para enfrentar um outro animal, tomar uma decisão em fração de segundos. Ou eu como isso ou isso me come? Então os organismos que precisavam parar muito tempo para pensar nessas respostas... Não tinham probabilidade de sobrevivência para passar diante seus genes de ação mais lenta. Então, quando for reagir a um estímulo, pense primeiramente se aquilo é realmente o que seu lado emocional está dizendo. Se está sentindo medo, tente entender o porquê e se é se isso realmente faz sentido. Eu, eu acabei entrando em mais detalhes uh, sobre isso no meu último podcast que foi rápido e devagar retrata exatamente isso. As duas mentes, sistema 1 e 2, o sistema rápido e o sistema lento, pensante. Então, isso foi uma resenha dos pontos que achei mais interessantes nesse livro. E se você quiser sempre ouvir resumos ou resenhas de livro, você pode assinar meu podcast no iTunes ou em algum agregador Android. Se puder, avalie meu podcast, manda sua mensagem e visite meu site tomatitude.com.br.